0: Die. Drei Kameraden, die hatten dann den Auftrag von der Polizei bekommen, das Auto komplett zu zerlegen, um wirklich sicher gehen, dass nicht ein Kind noch in dem Auto irgendwo ist. Man schneidet, man biegt auseinander, man zieht, man zerrt und hat immer so in Gedanken, ja, finde ich jetzt vielleicht das Kind oder finde ich es nicht?
1: Hier ist mein Einsatz, der Feuerwehrpodcast von NDR Niedersachsen und der Walsroder Zeitung. In unserem Podcast erzählen uns Feuerwehrleute von ihren spannendsten Einsätzen.
2: Das ist ein Podcast für alle, die selbst löschen oder die einfach wahre Actiongeschichten lieben.
1: Ich bin Torben Hildebrandt, Reporter beim NDR.
2: Und ich bin Meret Heuer, Redakteurin der Walsroder Zeitung und selbst Feuerwehrfrau.
1: Und heute geht es um einen Tag im Jahr 2014, den viele freiwillige Feuerwehrleute entlang der Autobahn 7 wahrscheinlich nicht mehr vergessen werden. Drei schwere Unfälle hintereinander an einem Tag. Insgesamt 100 Kräfte im Einsatz. Absolute Ausnahmesituation. Aber bevor es jetzt richtig losgeht, haben wir noch eine Bitte an euch. Wir wollen mehr über euch wissen. Wer seid ihr?
2: Seid ihr auch in der Freiwilligen Feuerwehr oder interessieren euch einfach die spannenden Geschichten, die wir hier so erzählen?
1: Was findet ihr gut? Was fehlt euch im Podcast?
2: Deshalb machen wir eine Umfrage und den Link dazu findet ihr in den Show Notes.
1: Da könnt ihr uns echt helfen, noch besser zu werden.
2: Das wäre super. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal fürs Mitmachen.
1: So und jetzt aber zu unserem heutigen Einsatz. Jens Führer ist bei uns von der Feuerwehr Walzrode. Hallo Jens. Ich
0: begrüße euch. Ich bin froh, hier zu sein und äh, danke, dass ich diese Chance habe zu reden.
2: Ja, toll, dass du dich bei uns gemeldet hast, Jens. Du hast uns ja eine E-Mail geschrieben, die sozusagen eine Überschrift trägt. Ähm, Schwarzer Mittwoch. Kannst du uns da schon mal einen kleinen Einblick geben, worauf wir uns hier gleich einstellen müssen?
0: Ja, das war im März 2014 und da hatten wir in relativ kurzer Zeit eine Bündelung von schwersten Unfällen im Heidekreis um das Walzroder Dreieck herum. Und dieses geflügelte Wort schwarzer Mittwoch, das hat sich dann relativ schnell an der Einsatzstelle breit gemacht. Von wem es jetzt direkt kam, weiß ich nicht mehr, aber die Häufung dieser schweren Unfälle in der kurzen Zeit mit dem Erlebten, das ich ja hier teilen möchte, weil uns das als Feuerwehrleute, die da vor Ort waren, sicherlich auch heute noch ähm, anfest. Ja, das beschreibt es ein wenig.
1: Warum willst du drüber sprechen? Weil das euch nicht loslässt bis heute? Oder was war der Grund, dass du uns geschrieben hast?
0: Also am Ende des Tages geht es mir auch mit darum, nochmal zu zeigen, was ehrenamtliche Kräfte leisten, was gerade Feuerwehren, die auch schwere Einsätze, Unfälle abzuarbeiten haben, erleben. Und dass man das wirklich so nebenbei freiwillig macht, keine Berufsfeuerwehr ist, dass man die gleiche Leistung bringt wie ein Berufsfeuerwehrmann und am Ende des Tages es eben um Leben und Tod auch gehen kann.
1: Als der erste Alarm einging, wo warst du an dem Tag?
0: Ich war an meiner Arbeitsstelle in meinem Büro in Bad Fallingbostel, bostel direkt an der Autobahn A7 liegen, der Melder ging. Es hieß dann Verkehrsunfall, eingeklemmte Person, Pkw sollte brennen. Und damals war ich Kreispressesprecher für die Kreisfeuerwehr im Heidekreis und dann bin ich direkt mit dem PKW losgefahren, hatte auch Funk an Bord. Bin über die A7 Richtung A27 gefahren, weil es hieß eben, der Unfall sollte sich im Einfädelungsbereich von der A27 auf die A7 Richtung Süden befinden. Dann habe ich auch relativ schnell die A27 erreicht, konnte auf der gegenüberliegenden Seite den Unfall sehen schnelle Rückmeldung über ähm, Funk geben, dass eben offensichtlich kein Auto brennen würde, mehrere Personen und Lkw-Personenkraftwagen äh, und Lkw beteiligt sind. Ja, und dann bin ich dann auf die andere Seite rüber über die Behelfsauffahrt und war als Erster dann vor Ort sozusagen.
1: Du warst der allererste an der Unfallstelle, der allererste Helfer.
0: Ich war dann als Erster erstmal mit meinem Privatwagen da und dann steht man natürlich erstmal ja in kurzen Hosen da. Klar hatte ich meine Feuerwehruniform an, Helm und alles was dazugehörte. Dann habe ich erstmal erkundet, geguckt, was ist da los. Wie gesagt, ich habe festgestellt, dass dann eben ein, ein Pkw auf ein Lkw aufgefahren war. Da war eine Frau drin, leicht eingeklemmt. Vor dem Lkw war ein komplett zerstörtes Fahrzeug, was zwischen zwei LKWs im Stauende eingeklemmt war, mit einer Person drin. Und äh, dann eben noch weitere PKWs, äh, noch ein weiterer Lkw, der aber schon nach vorne weitergefahren ist. Ja, und dann hofft man eigentlich erstmal, dass dann schnellstens die anderen Kameraden kommen.
2: Was machst du denn? Du stehst da so ein bisschen hemmsärmelig. Also erstmal hattest du deine Uniform, also hätte ich mal gesagt, deine Dienstkleidung hattest du im Pkw dabei. Die also wenn, dabei, du, ja. wenn du ins Büro fährst, hast du das auf jeden Fall mitten im Kofferraum, falls mal was ist. Ja, und ähm, dann stehst du da und hast so eine Art Karambolage, kann man ja schon so sagen. Du kannst als Einzelperson da ja erstmal gar nicht so viel tun. Was hast du unternommen?
0: Ja, im Prinzip habe ich mir Gedanken immer, wie teilen wir die Einsatzstelle jetzt ein, weil ich ja wusste, dass Kreling und Walzrode kommen. Und ich konnte dann relativ schnell auf der Behelfszufahrt, auf der Brücke sehen, die Krelinger sind auf Anfahrt. Dann habe ich für mich mal entschieden, dass die das hintere Fahrzeug übernehmen, wo die Frau leicht eingeklemmt war. Und weil es Rode dann ja mit dem schweren Gerät kommt und dass die sich dann sozusagen an die andere ähm, Unfallstelle ranmachen, also an das Fahrzeug davor.
1: Jetzt stehst du da, die anderen kommen erst. Wie sah dieses Auto aus? Also die, die eine leicht eingeklemmt, die tue ich jetzt mal ein bisschen zur Seite, aber dann dieses andere Auto zwischen diesen zwei LKW. Wie muss ich mir das vorstellen für alle, die uns jetzt gerade zuhören, aber die natürlich jetzt noch kein Bild im Kopf haben?
0: Ja, im Prinzip, ähm, wenn man sich vorstellt, dass eben solche Kräfte wirken, also ein stehender LKW vorne und ein fahrender LKW hinten und dazwischen ein, ein PKW, der ist natürlich extremst deformiert, extremst kalt verformt. Ähm, es Plätze, die vorher da waren oder Raum, der vorher da war, der ist dann eben weg, weil das Fahrzeug zusammengedrückt wird. Es war vorne schon so, so leicht hochgeklappt, das Auto. Also ja, es war ein, ein Blechknäuel, kann man sagen.
1: Und in diesem Blechknäuel ist jemand drin. Wusstest du das zu dem Zeitpunkt?
0: Ja, ja, das war ähm, erkennbar. Ich habe die... Dame dann auch gesehen und sie war noch am Leben, bewegte sich noch. Und ähm, dann war natürlich klar, sobald die Walzroda mit dem Rüstwagen und mit dem LF-16 da sind, muss da sofort agiert werden, damit wir die Personen rausbekommen.
2: Also du wusstest schon, was Walzroda sozusagen auf dem Auto hat, um da zu helfen?
0: Ja, ich bin ja selber in der Walzroder Feuerwehr und dann äh, kann ich das natürlich einschätzen. Mhm. Ja, und da war klar, da holen wir auf jeden Fall LF-16 und Rüstwagen beides ran. Die waren auf der Anfahrt und ähm, das wird deren
1: Einsatzbereich, ja. Ist da eigentlich Sowas wie Panik an der Einsatzstelle oder ist da alles still oder ich komme da an? Da ist Stau, da rollt natürlich kein Verkehr mehr auf der Autobahn. Wie ist die das Szenario, wenn ich zu so einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn komme? Also Panik war jetzt nicht da. Also die die
0: anderen Beteiligten, die waren alle total geschockt. Ähm, die waren eher, eher ruhig als 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 einen Rettungsdienst war ja schon da, hat schon mal geguckt, aber die können natürlich auch der Person nur bedingt helfen, wenn die eingeklemmt ist. Ähm, also von Panik habe ich da jetzt nichts gespürt. Und für mich war halt einfach nur klar, ich muss gucken, welche Einsatzabschnitte bilden wir, wer kommt jetzt, wer macht was. Und ähm, das ist das, was wir gemacht haben. Ich habe noch über Funk versucht, den ELW von Walsrode zu erreichen, was dann leider nicht geklappt hat. Aber die waren sehr schnell dann vor Ort und konnten dann tätig werden.
2: Ich finde das total geil, dass Jens einfach hinfährt und selber schon den Einsatz strukturiert. Also du hast dir quasi selber den Hut aufgesetzt für das Ganze, weil du weißt, du bist jetzt hier der Erste und ich mache mir jetzt schon mal Gedanken für alle, die ankommen und noch nicht wissen, was Sache ist. Ich mache das jetzt. Ob ich jetzt die Einsatzleitung kriege oder nicht, go for it. Das finde ja. ich richtig stark.
1: Wenn ich zu so einem Unfall käme als äh, Zivilist, hätte ich beinahe gesagt, ich würde denken, wie fange ich an, was mache ich? Ne? Und äh, in deinem Kopf spielt sich gleich sehr strukturiert ab, was die nächsten Schritte sind. Aber bleibt da Zeit für... Ja, für was Menschliches oder ist das ausgeblendet?
0: Also in dem Moment ist das ausgeblendet, weil ich bin ja als Feuerwehrmann da, ich bin bis zum Zugführer ausgebildet, war stellvertretender Ortsvermeister in Walzrode, habe jahrelang Einsätze mitgefahren. Also das ist eigentlich dann die Rolle, der Job. Also deswegen ist man ja da und ist man alarmiert worden. Und ich hatte jetzt in Anführungsstrichen eben die Situation, ich war als erster vor Ort, die anderen waren auf Anfahrt und dann ist das meine Aufgabe zu gucken, wie strukturieren wir das Ganze hier. Und ähm, das gibt ja den andrückenden Kräften in dem Moment, wenn sie dann kommen, ein klares Bild und jeder weiß, was er zu tun hat. Und hinterher hat dann eben auch der zuständige Verantwortliche die Einsatzleitung übernommen. Und dann konnte ich mich zurücknehmen und ähm, habe dann eben den, den Lkw-Fahrer, der das verursacht hat, an der Leitplanke stehen sehen. Und bin dann mal zu dem hingegangen und einfach mal gefragt, ja, kann ich irgendwie was tun? Kann ich helfen? Ja, war ein Häuflein Elend natürlich. Ja. Guckte dann immer so runter und schüttelte den Kopf Gott. und wollte auch von mir jetzt nicht viel wissen. Ich habe mich dann einfach daneben gestellt, nur dass ich da bin. Ähm, ja, da, da im Prinzip habe ich mich auch gefragt. Was sagst du dem denn jetzt? Ich meine, du ja. kannst ja nicht sagen. Der ja, wird schon wieder, ist nicht so schlimm, also funktioniert nicht. Hm. Und, und da war ich halt einfach nur eine Zeit lang bei ihm und habe so versucht, ihm seelische. Unterstützung zu geben, mehr war da auch nicht möglich.
2: Aber das reicht ja, das ist ja so wichtig, dass man die Leute nicht am Rand stehen lässt und nachher klappt er dir da noch um oder macht irgendwas Blödes, sondern dass du einfach zeigst, du bist da, auch auch ohne vielleicht zu sprechen, das ist super wichtig. Ja.
1: Dieser Lkw-Fahrer, bei dem du dann standest, der hat den Unfall verursacht. Der ist auf dieses Auto raufgefahren und hat es auf den anderen Lkw geschoben. Kann man das so sagen? Ja. Aber so eine, ich sag's jetzt mal einfach, so eine Schuldfrage spielt überhaupt keine Rolle ne, in dem Moment.
0: Nein, für mich nicht. Also das ist... Äh passiert. Das ist auch nicht meine Aufgabe, jetzt äh, die Schuldfrage zu stellen oder jemanden zu verurteilen. Also wir kommen als Feuerwehrleute, um Menschen zu retten. Egal, welche Religion, welche Hautfarbe, welchen Glaubens. Vollkommen egal. Das ist unsere Aufgabe und das machen wir dann.
1: Die Frau ist immer noch in dem Auto äh, zu diesem Zeitpunkt, ne?
0: Da sind die Kameraden dran und arbeiten, dass man sie rausholt. Und ich hatte ja auch ein paar Fotos mitgebracht. Da ja, könnt ihr dann ja nochmal die Gesamtsituation, die Gesamtlage euch angucken. Man sieht eben auch auf dem einen Foto ganz klar, dass der Wagen offensichtlich wirklich angefangen hat zu brennen, auch weil man überall Pulver sieht. Da hat ein polnischer Lkw-Fahrer schnell reagiert und hat dann eben noch den Pulverlöscher eingesetzt, um das
1: Ausbreiten der Flammen zu, zu
0: verhindern und das Feuer dann gelöscht hat.
1: Den Link äh, zu diesen Fotos haben wir in die Show Notes gestellt. Könnt ihr nochmal nachgucken, wenn euch das interessiert.
2: Ja, sieht wirklich schlimm aus. Also, man, das hätte alles sein können. Man, man sieht nicht mal mehr, dass das mal ein Auto war. Ne? Wahnsinn. Jetzt hattet ihr dieses. Knäuel aus Blech sozusagen zwischen den LKW, wie seid ihr da rangekommen? Muss man den einen LKW erst zurücknehmen sozusagen? Muss man das auseinanderziehen, das Ganze? Kann man da gleich mit hydraulischem Gerät rein?
0: Also der eine LKW, eben der vordere, der ist schon von alleine weggefahren gewesen, der stand ein paar Meter weiter entfernt, also nach vorne war das Fahrzeug frei. Der andere Lkw stand äh, dicht an dem anderen Pkw dran. Da war es im Prinzip so, dass man dann im Prinzip den Lkw nur ein Stück zurückgefahren hat. Und dann konnte man ran. Man brauchte nicht viel. Das waren anderthalb, zwei Meter. Und das ging dann so.
2: Mhm. Was für ein Horror. Ne? Das brennt erst. Ne? Die Frau ist noch am Leben. Dann löscht das jemand. Und dann geht es irgendwie weiter mit Schere und Spreizer. Wie lange hat das gedauert, bis ihr an die Frau rankamt?
0: Also ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr genau sagen. Nachdem ja die Feuerwehr dann die Arbeit eingeleitet hat. Ich bin ja dann zu dem Lkw-Fahrer gegangen, habe mich um andere Sachen gekümmert. Ähm, ich möchte da jetzt nicht spekulieren, aber da Stunde vielleicht,
1: Dreiviertelstunde. Hat die Frau eigentlich was gesagt? Hat die geschrien? Konnt, war die noch ansprechbar? Oder?
0: Also als ich reingeguckt habe, ähm, da bewegte sie sich halt noch und es war natürlich alles voll mit diesem Löschpulver. Sie bewegte die Lippen, ja, aber es, ich habe nichts gehört. Also. Und sie ist dann auch relativ schnell natürlich vom Rettungsdienst entsprechend ruhig gestellt worden.
1: Wenn ich mir so eine Szene vorstelle, dreht sich mir so ein bisschen der Magen um und kriege mhm. ganz komisches Gefühl. Mhm. Ähm, machen das alle Einsatzkräfte mit, diese diese Anblicke da? Also verdaut man das oder sagen da auch äh, Kameraden von dir, ich kann mir das nicht angucken, ich muss weiter nach hinten?
0: Gibt's auch, also wer weiß, dass er es nicht oder sie es nicht ab kann, die sagen dann schon rechtzeitig Bescheid. Und wir hatten auch schon mal einen Kameraden, der hat gesagt, also ich fahre mit, ich bin Maschinist, alles gut, aber ich werde nicht vorne Schere-Spreizer bedienen, ähm, mache ich lieber Verkehrsabsicherung oder ja. ähnliches. Also es gibt Kameradinnen, Kameraden, die sagen, nee, lass mich mal lieber woanders.
1: Wie erträgst du das?
0: Ähm, ja, ich habe ja nun in den 43 Jahren recht viel mitgemacht, auch über die Pressesprecherschiene. Äh, Jetzt kann man darüber philosophieren, ob meine gesundheitlichen Herausforderungen, die ich habe, ähm, Thrombose, Lungenembolie und dergleichen, was damit zu tun haben oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, ich, ich hoffe nicht, <lacht> weil es macht ja immer Spaß, Menschen zu helfen und, und äh, dieses Hobby auszuführen. Aber ich glaube schon, dass es äh, etwas mit den Menschen macht, auch wenn man es vielleicht verdrängt oder vergräbt, irgendwie kommt es immer mal wieder hoch auch wenn man an anderen Einsatzstellen vorbeifährt, ähm, da liegt dann ein Schuh und plötzlich ist das Bild wieder da, weil man irgendwann bei einer Einsatzstelle mal einen Schuh gesehen hat. Oder Feuerkamerad sagte mal, wenn seine Frau lackierte Fingernägel hat, dann, nee, Fußnägel waren das, dann ist immer wieder Eschete da, weil er in Eschette eine Dame aus dem Zug geholt hat, die eben auch lackierte Fußnägel hatte. Boah, und so, Gänsehaut. Ja, und mhm. so sind das schon so, so Triggermomente oder, oder Anblicke, wo man dann plötzlich wieder irgendwie ein Bild vor Augen hat, was man glaubte, schon längst verdrängt zu haben oder vergessen zu haben.
1: Die Kameraden sind dabei, die Frau aus diesem Auto zu holen, zu schneiden. Ich habe das Bild gesehen. Ich hätte niemals gedacht, dass ihr da noch jemand lebend rausbekommt. Aber ihr holt diese Frau raus, richtig?
0: Ja, also sie wird dann am Ende des Tages gerettet, also ähm, aus dem Fahrzeug befreit, an den Rettungsdienst übergeben. Aber leider in dem Rettungswagen ähm, Verstirbt sie dann, also noch an der Einsatzstelle, ja.
1: Aber der Einsatz ist damit nicht zu Ende, denn dieser Einsatz dreht sozusagen noch eine, eine Schleife, die ja durchaus tragisch ist, ne?
0: Ja, es wurde also ein, ein Kindersitz in dem Auto festgestellt ähm, und daraufhin hat dann die Polizei entschieden, dass die das verunfallte Fahrzeug eben zum Abschleppunternehmen kommt und der Rüstwagen aus Walzrode die Einsatzstelle verlagern soll zu dem Abschleppunternehmen und dann sind drei Kameraden eben mit dem Rüstwagen hingefahren und die hatten dann den Auftrag von der Polizei bekommen, das Auto komplett zu zerlegen, um wirklich sicherzugehen, dass nicht ein Kind noch äh, in dem Auto irgendwo ist. Und das ist natürlich schon besonders äh, ja, belastend für die äh, eingesetzten Kräfte dann auch gewesen, weil man schneidet, man biegt auseinander, man zieht, man zerrt und... Hat immer so in Gedanken, ja, finde ich jetzt vielleicht das Kind oder finde ich es nicht? Glücklicherweise, nachdem das Auto mehr oder weniger komplett zerlegt war, in Einzelteilen dann beim Abschleppunternehmen stand, konnte man gesichert ausschließen, dass das Kind im Auto war. Das war dann schon eine Erlösung.
1: Ja, mhm.
2: das ist so heftig. Du gräbst, also du suchst eigentlich was, aber du willst nichts finden im Idealfall. Ja, Wahnsinn. das
1: ist so. Mhm. Wenn ihr als Feuerwehr nach einem Kind sucht, weil ihr einen Kindersitz im Auto gefunden habt, können wir davon ausgehen, dass die Fahrerin die Mutter war? Dass das eine Mutter war?
0: Das ist anzunehmen. Also klar könnte theoretisch auch mal die Oma oder Tante oder Ähnliches sein. Das wissen wir natürlich nicht. In diesem Falle hatte sich halt hinterher herausgestellt, es war eben die Mutter und sie, das ist zumindest die Information, die uns dann zugetragen wurde, ist nach dem Mutterschutz erstmalig jetzt wieder zu ihrer Arbeit nach Hannover unterwegs gewesen und oh. da eben niemals angekommen. Oh Gott. Ähm, was natürlich auch nochmal super tragisch ist. Ergo für uns auch wieder so ja eine junge Mutter. Plötzlich steht ein Kind als Halbweise da. Ein Ehemann ohne, ohne Frau. Eltern verlieren ihre Tochter. Und das sind natürlich Gedanken, die einem dann wirklich durch den Kopf gehen, die einen auch belasten, gerade wenn man selber Familie hat was wir als Feuerwehr und, und die Krelinger Kameraden und Kameradinnen waren dann auch geladen, toll fanden. Freunde von der Verstorbenen, die selber ehrenamtlich tätig sind, die hatten der Feuerwehr dann einen Besuch abgestattet, um einfach nochmal Danke zu sagen für den Rettungsversuch, danke für die Hilfe, danke, dass man da ist, dass man solche Arbeiten ehrenamtlich übernimmt. Und das fanden wir gut, das war zwar wirklich Wochen, Wochen später, aber es war eine tolle Geste, weil ja, dann, dann merkt man wieder, warum macht man das eigentlich.
2: Da liegt noch ähm, so was Glänzendes neben den Fotos auf dem Tisch, Jens. Ähm, das stammt auch vom schwarzen Mittwoch, ne?
0: Ja, genau. Das ist äh, ein 10-Cent-Stück und man sieht ähm, auch, dass es ja, mechanisch beansprucht wurde. Es sind wahrscheinlich ein paar Autos rübergefahren. Den äh, habe ich gefunden, den Thaler, als ich dann mit dem niederländischen Lkw-Fahrer da am Straßenrand stand und mich um den gekümmert hat. Da habe ich den aufgehoben, habe den mitgenommen und bei mir im Auto platziert, seitdem als Talisman. Und der erinnert mich dann halt immer wieder an, an diesen Tag.
1: Dein Glücksbringer. Ja. Bisher ja. Ich atme tief ein. Ich, äh, ja, ich denke noch äh. an die Geschichte eben. Das ist ähm, Man bereitet sich ja vor, man ist irgendwie Journalist und fragt nach. Und wir haben ja oft mit Geschichten zu tun, die nicht ganz einfach sind. Aber wenn dann hier einer sitzt und... Ähm, ja, und so tief reingucken lässt, dann...
2: Kann man sich gar nicht ist so drauf vorbereiten, ne? Nee,
1: immer sehr bewegend. Man, ja. man hat die Überschrift der Folge, schwarzer Mittwoch. Man weiß, es wird um Verkehrsunfälle gehen. Ja, wir bereiten uns ja auch vor auf die Gäste, die bei uns sind. Aber die Details kennen wir halt vorher nicht. Und ähm, wenn man dann diese Details hört, ähm, ja, geht ja. mir das immer wieder sehr nah.
2: Total. Und man wünscht sich eigentlich, dass dieser Tag jetzt vorbei wäre. Aber ihr hattet ja nicht so viel Zeit, das Ganze zu verarbeiten.
0: Ja, genau. Also ich glaube, 12 Uhr circa 12.30 Uhr, kam dann äh, die nächste Alarmierung. Äh, da war wieder ein Unfall am Stauende, dieses Mal aber auf der A7 zwischen Allertal und Westenholz. Und da ist ein Jeep äh, ungebremst unter einen stehenden LKW gefahren und war bis zur B-Säule sozusagen unter dem LKW. War auch wieder der, der Großbaustelle geschuldet. Und äh, da wurden dann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Feuerwehr Kreling wieder hingerufen, Bad Falling-Bostel, Hodenhagen-Schwarmstedt und auch noch aus dem äh, Bereich äh, Hannover Feuerwehren, weil man eben, wie gesagt, immer nicht weiß, wer kommt da jetzt eigentlich am besten ran. Deswegen wird da in der Situation sehr stark und sehr viel alarmiert. Ähm, da bin ich dann auch direkt hingefahren als Pressesprecher, um dann eben die Presse- und Medienarbeit zu übernehmen. Und da war es dann eben so, dass eine Person schwerst eingeklemmt war, auch schwer verletzt war und die Person wurde dann auch äh, mit entsprechendem Rettungsgerät befreit an den Rettungsdienst im Hubschrauber übergeben und ist dann ins Krankenhaus gekommen.
1: Also gleicher Tag, nicht lange hinter dem ersten Unfall, ein paar Kilometer weiter nur. Ähm, denkst du da nicht, Ugh! Ich bin durch. Also ich bin nach einem Unfall dieser Qualität reicht ja eigentlich schon, um irgendwie sich hinzusetzen und mal durchzuatmen und äh, nicht, nicht mehr zur Arbeit an den Schreibtisch zu gehen, sondern äh, irgendwie wahrscheinlich irgendwie, ja, zu Hause mal den, den Kopf frei zu kriegen. Aber da kommt gleich der zweite Einsatz. Was geht da in dir vor?
0: Ja, im ersten Moment denkt man, bin ich jetzt im falschen Film? Das, das kann doch jetzt nicht sein. Ähm, auf der anderen Seite, ja, wir wussten ja nun alle, dass diese Baustelle da ist, dass eben mit entsprechenden Einheitlagen zu rechnen ist. Und Stauende ist immer super gefährlich. Und es waren halt sehr regelmäßig Staus da. Ja, und dann denkt man halt auch nicht wirklich viel nach. Dann fährst dann halt hin und machst deinen Job wieder. Es war auch gut so. Es waren Medienvertreter vor Ort, die entsprechend dann ihre O-Töne haben wollten und entsprechend betreut werden wollten. Auch der Einsatz hat es in sich gehabt. Also sieht man dann auch eben an den Fotos, ähm, wenn so ein Fahrzeug bis zur B-Säule, das ist ja im Prinzip, ich weiß nicht, ob sich das jeder so vorstellen kann, vorne die erste Säule ist die A-Säule, dann kommt die B-Säule, also sprich die, die man eigentlich so leicht hinter dem Kopf hat, da wo der Gurt immer weggezogen wird, also bis dahin war das Fahrzeug mehr oder weniger unter dem LKW. Und das ist dann schon herausfordernd und auch anspruchsvoll, dann äh, im Prinzip ja, das Fahrzeug unter dem LKW rauszuziehen und dann eben die Person zu retten.
2: Jetzt bist du an die zweite Unfallstelle gekommen und hast quasi ein ähnliches Bild wie gerade davor schon und bei dem Unfall davor ist die Frau verstorben. Geht man da noch mal ganz anders ran und denkt, oh Gott, hoffentlich können wir den jetzt retten. Wie bist du da, wie, wie bist du da am, am Kämpfen auch gewesen, dass, dass, dass da wieder jemand eingeklemmt ist, dass wieder unter einen LKW geschoben wurde oder beziehungsweise gefahren ist? Ist das so ein, so ein Déjà-vu gewesen?
0: Ja, vor allem auch ein Déjà-vu an andere Einsätze ähm aber vom Grundsatz geht man ja immer als Feuerwehrmann oder auch als äh, Mitglied im Rettungsdienst oder THW oder wo auch immer so ran, dass man sagt, natürlich will man retten. Aber es gibt halt auch Situationen, wo man sagt, ui, das äh, wird schwierig oder da glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht dran. Das Schöne wiederum ist, oftmals überleben die Menschen, obwohl man denkt, das kann doch gar nicht sein. Wie schaffen die das? Oder wie, welcher Schutzengel war da jetzt gerade und, und hat dir sozusagen die Hand über diese Menschen gehalten? Andere schaffen es nicht, aber unser Auftrag ist klar, bis der Tod nicht offiziell festgestellt ist, sprechen wir von einer technischen Rettung. Das ist unser Auftrag, das machen wir und das machen wir so gut, wie wir können.
1: Und ähm, konntet ihr bei diesem Unfall was retten? War er noch rauszuholen, der Mann?
0: Ja, er ist also schwerst verletzt dann äh, an den Rettungshubschrauber übergeben worden und dann ins Krankenhaus geflogen worden. Was danach passiert ist, das weiß ich aber nicht.
1: Aber erstmal gehst du raus und sagst, geschafft und... Ich sag's jetzt, Feierabend für heute. Ja. Nee, war immer noch nicht. Es ging weiter. Es ist oh der schwarze Mittwoch. Wir sind auf der Autobahn im Heidekreis. Und nach zwei schweren Verkehrsunfällen, ähm, es, ja, es klingt wie wie konstruiert, wie ein Film, ja. äh, nach zwei schweren Unfällen kommt der dritte, richtig? Ja. Was war das?
0: Ähm, da sind dann auf der A27 zwischen den Anschlussstellen Walsrode Süd und Walsrode West in Fahrtrichtung Bremen zwei LKWs miteinander kollidiert. Und bei dem einen LKW ist dann... Äh, die, die Fahrerkabine sogar durch den Aufprall abgerissen worden. Das heißt, die lag dann so lose, abgetrennt auf äh, der A27. Äh, wann Trümmer fällt, kann man sich wie gesagt auch nochmal auf den Fotos angucken. Und da war es eben so, der Rüstwagen war ja noch äh, eingebunden bei der Kindersuche, so nenne ich es jetzt mal. Äh, deswegen hat man dann als Rode- und Ding äh, alarmiert und auf diese Autobahneinsatzstelle geschickt auf die nächste. Da war es dann zum Glück so, dass die ähm, nicht eingeklemmt waren, nur in Anführungsstrichen verletzt, schwerst verletzt. Aber es waren reichlich Aufräumarbeiten zu tun, auslaufende Betriebsstoffe und äh, dergleichen. Also Öl und, und Benzin
1: ja. oder Diesel und genau. so. Genau. Hm.
2: Also wir haben hier gerade schon ungläubige Blicke immer ausgetauscht und im Kopfschütteln. Also die Fotos sind, sind heftig und auch diese Abfolge von Einsätzen. Ich frage mich die ganze Zeit, weil du ja auch manche Feuerwehren mehrfach genannt hast. Gibt es Kameradinnen und Kameraden außer dir jetzt, die tatsächlich an allen drei Orten zum Einsatz kamen?
0: Jo, ja, ja, gibt es. Also ich bin wirklich alle vier Einsatzstellen, wenn man jetzt diese Kindersuche mit als Einsatzstelle bezeichnet, mit meinem Privat-Pkw angefahren. Also ich war bei allen Vieren.
1: Mhm. Sind die Kräfte nicht irgendwann auch ausgelaugt, dass man sagt, du bleibst jetzt zu Hause, du fährst nicht zum dritten Einsatz oder zum vierten äh, mit, sagt man denen das? Hat man da eine Fürsorgepflicht ja. als
0: Ortsbrandmeister oder so? Ja, wenn man merkt, es ist jemand wirklich jetzt angeschlagen, mental am Boden oder auch wenn jemand kommt und sagt, ich kann jetzt nicht mehr, ich wage aber zu bezweifeln, dass äh, an solchen Tagen, also der Adrenalinpegel ist massiv hoch, ähm, also da wird es nicht viele geben, die sagen, ich fahre nicht mit. Also gerade wenn es um Unfälle geht, Menschenleben, die meisten, die ziehen dann durch.
2: Man lässt sich nicht nach Hause schicken tatsächlich. Ne? Das ist dann irgendwie wie so, wie so eine Berufsehre, die da irgendwie auch mit, mitspielt. Also dann will man auch bis zum Ende mit den Kameradinnen und Kameraden dabei sein oder dabei bleiben und, und, und mithelfen. Und das auch irgendwie zu einem gemeinsamen Abschluss bringen.
1: Merit, ich habe mal eine Frage an dich. Du kommst ja aus der Feuerwehr Tevel. Das ist ja eine Feuerwehr, die liegt nicht an der Autobahn. Das an heißt, Glück. ja, wollte ich gerade sagen, ne? ihr habt nicht so viele... Verkehrsunfälle und auch nicht so schwere Verkehrsunfälle, oder?
2: Haben wir, weil wir an der B71 sind, aber nicht in dem Maß oder in der Häufung, die es an der, an der Autobahn jetzt wäre. Also wir hatten auch schon schwere Verkehrsunfälle, wo auch Leute im Auto zum Teil verbrannt sind. Da war ich zum Glück nicht mit, toi, toi, toi. Das kommt immer mal wieder vor, aber ich glaube, wenn man an der Autobahn, an der Feuerwehr ist, dann, da lässt man sich eventuell auch schon auf was anderes ein, ja.
1: Nochmal zurück zum schwarzen Mittwoch. Wann war er zu Ende? Nach wie vielen Stunden? Zählt man Stunden? Ja, naja, man guckt schon mal auf die Uhr. Also,
0: wie gesagt, der erste Einsatz war so bei 10 Uhr rum. Das sind dann schon, also ich vermute mal, dass ich irgendwann abends um 10 Uhr zu Hause war, also dann mehr oder weniger von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends, dass ich dann im Feuerwehrwesen unterwegs war.
1: Wie kriegst du die Bilder aus dem Kopf abends dann zu Hause oder gehen die gar nicht aus dem Kopf
0: also da war ich mit Sicherheit so erschöpft, dass da nicht mehr ganz viel war. Also da bin ich wahrscheinlich nur noch ins Bett gefallen und abgeschlafen. geschlafen.
1: Redet ihr heute noch über dieses Datum? Ist der schwarze Mittwoch heute im Dienstalltag noch Thema oder ist der vergessen und nur heute für den Podcast einmal wieder hervorgekramt?
0: Ja, man erinnert sich in Gesprächen schon noch an das eine oder andere. Es kommen unterschiedliche Einsätze zum Tragen. Ähm, was kürzlich eben wieder gewesen ist wegen des ähm, Jahrestages war Eschede. Wir sind ja auch da gewesen und ähm, haben ja der, der Opfer und der Angehörigen gedacht und auch der eingesetzten Kräfte da. Nein, es kommt schon regelmäßig mal hoch für die, die dabei gewesen sind, aber es ist jetzt auch nicht Tagesthema. Also vergessen ist es nicht, also für die, die dabei waren, aber man redet jetzt nicht zu häufig darüber.
2: Aber gut, dass wir drüber geredet haben.
1: So ist es. Wieder ein ganz anderer Einsatz für mein Einsatz der NDR Feuerwehr Podcast. Wir haben jetzt schon einige Themen gehabt und das war wieder ja eine ganz andere Geschichte. Ja, ne?
2: immer. Also total toll, was wir alles geschickt bekommen haben von den Kameradinnen und Kameraden. Da ist echt kein Einsatz wie der andere. Und äh, wenn ihr auch uns schreiben wollt, hier mit ins Studio kommen und äh, mit uns über einen Einsatz sprechen wollt, dann schreibt uns eine E-Mail.
1: An meineinsatz.ndr.de meineinsatz.ndr.de Und wir sagen Dankeschön
2: Vielen Dank, Jens.
1: Dass du da warst. Ja, gern geschehen. Und ähm, ja, dir alles Gute, bleib gesund und äh, komm immer heile von den Einsätzen nach Hause. Mhm. Das wünsche ich allen, die ausrücken, ja, egal
0: welche Behörde, welche Organisation. Alle, die rausfahren, um zu helfen, sollen auch möglichst heile wiederkommen. Und eine Bitte noch, denkt an die Rettungsgasse auf den Autobahnen und vermeidet Gewalt gegen Einsatzkräfte, weil das haben sie nicht verdient.
1: Starke Appelle. Wir sagen Dankeschön und damit Feuer aus. Feuer aus. Merit, ganz kurz nochmal, wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit. Lass uns das Thema Rettungsgasse noch mal ein bisschen vertiefen. Du als Feuerwehrfrau. Hast du das Gefühl, die funktioniert inzwischen, die Rettungsgasse?
2: Ich habe das Gefühl, dass es besser geworden ist über die Jahre. Ich habe jetzt keine Feuerwehr, die an der Autobahn liegt, aber wenn ich so als Privatperson unterwegs bin, sehe ich schon oft, dass man links links fährt und rechts rechts fährt. Trotzdem kommt einem das als Feuerwehr oft sehr langsam vor. Also auch wenn man das so sieht, wenn sich eine Feuerwehr durch eine funktionierende Rettungsgasse schält sozusagen, kommt einem das immer noch irre langsam vor, weil wir natürlich nicht da durchkacheln. Auch wenn der Weg frei ist, guckt man natürlich und fährt da vorsichtig durch. Das macht aber schon einen riesigen Unterschied, ob man da noch zwei, dreimal öfter anhalten muss, weil es jemand nicht gerafft hat, blöd gesagt, oder dass es einigermaßen reibungslos funktioniert. Ich habe das Gefühl, es wird besser.
1: Mhm. Du hast es eben schon gesagt, links nach links, der Rest nach rechts. Ich merke mir das immer so, die linke Spur auf der Autobahn fährt nach links und alle anderen nach rechts. Wie mit der Hand. Wenn man eine Hand flach auf den Tisch legt, die rechte Hand zeigt der linke Daumen nach links und alle anderen vier Finger sind rechts. Clever. So merke ich mir das. Hand auf den Tisch und das ist die Rettungsgasse. Das ist
2: großartig. Das habe ich noch nicht gehört. Also merkt euch das bitte, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist großartig. Ja,
1: also rechte Hand auf den Tisch, linke Spur nach links, alle anderen nach rechts. Ist eigentlich gar nicht so schwer. ne
2: Eigentlich nicht. Da müsste ich jetzt mal aktuelle Zahlen recherchieren. Aber ich weiß, der Stand 2018 war, das war mal eine Studie, ich glaube vom DRK, dass 80 Prozent der Rettungsgassen nicht funktioniert haben. Oder in 80 Prozent die Feuerwehr keine Rettungsgasse vorgefunden hat. Das geht natürlich gar nicht.
1: Nee, Unglaublich. Es ist ja auch viel passiert ne? an den Brücken, so transparente so Plakate und ja. so und, und Kampagnen, Aufkleber auf Autos.
2: Aufkleber sehe ich ganz oft, toll. Ja. Ich habe mal den Spruch gehört, wenn man hat ja im Stau eh nichts zu tun, dann kann ich ja auch an die Rettungsgasse denken. Also du bist im Stau sowieso gezwungen nichts zu tun, dann ist ja nur eine Sache, an die man denken muss, ich fahre jetzt links bzw. rechts.
1: Und das noch ganz kurz, nicht erst, wenn äh, Blaulicht im Rückspiegel zu sehen ist oder ich irgendwie Martizorn höre, sondern wenn ich in den Stau reinfahre und ich stehe dann im Stau, der Verkehr kommt zum äh, Stoppen oder zum Stillstand, dann schon links nach links, der Rest nach rechts. Ne? Genau,
2: und es, wie wir auf dem Norddeutsch sagen, es frisst ja kein Brot. Also
1: Sehr schön. Das ist ein schönes Schlusswort. Es frisst kein Brot. Wunderbar.
2: Also, also bitte denkt dran und äh, ja, auch für eure Mitmenschen.
1: Und das ist wieder typisch, Merit, es hat meistens irgendwie was mit Essen zu tun. Ja,
2: das ist da leider mein Laster. Mhm.
1: <lacht> so, jetzt gucken wir aber schon mal auf die nächste Folge. Das ist mal wieder ein ganz anderes Einsatzgenre. Wir haben nämlich einen Feuerwehrtaucher zu Gast und äh, der hat in seiner Karriere schon richtig viel erlebt und hat einen ganz besonderen Einsatz mitgebracht. So viel können wir jetzt schon verraten.
2: Ja, hört ihr in zwei Wochen in der ARD Audiothek. Äh, richtig, zuletzt sind die Folgen wöchentlich online gegangen. Jetzt ist aber wieder der alte Rhythmus zurück, also nicht, dass ihr euch wundert.
1: Und in der ARD Audiothek findet ihr auch den Podcast Feuer und Flamme. Das sind quasi unsere Kollegen. Das ist der Podcast zur Doku-Reihe Feuer und Flamme im Fernsehen bzw. in der ARD Mediathek. Im Podcast zum Hören beleuchtet die Gastgeberin Silke Schnee zusammen mit der Feuerwehr Bochum ganz, ganz viele Hintergründe zur Doku-Reihe. Ein Deep Dive sozusagen. Also beispielsweise, wie sollten die Feuerwehrleute mit steigender Gewaltbereitschaft umgehen? Oder wie sollte man sich verhalten, wenn man in einem brennenden Haus festsitzt und nicht rauskommt? Feuer und Flamme findet ihr, wie mein Einsatz, auch in der ARD Audiothek.
2: Da ist jede Menge zu finden und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
1: Bis denne!